0: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt
1: Muito boa noite a ambos, sejam muito bem-vindos. Miguel, começa por si, depois das pistas que Christine Lagarde deixou, está de acordo com a estratégia do BCE?
0: A estratégia... Bem, temos que ver as coisas em dois planos, não é? As declarações Vamos da começar da pela
1: subida das taxas de juros.
0: Ok, mas como o Presidente da República mencionou que a crítica dele era à subida dos juros e à divulgação destas intenções com antecedência, são duas coisas diferentes. Vamos começar pela parte formal, quer dizer, pela parte da comunicação. Os bancos centrais, desde há 20 anos, 25 anos, converteram-se, talvez mais, 30 anos, converteram-se em máquinas de relações públicas, porque, enfim, agora também era uma longa história estar aqui a explicar a genealogia desta coisa toda, mas chegou-se à conclusão que as políticas monetárias seriam mais eficazes se fossem antecipadamente interiorizadas pelos mercados, pelos agentes, pelas famílias, pelas empresas, por toda a gente. E isso supunha que havia uma estratégia coerente de credibilização, daquilo que um governador do Banco Central diz, e que depois tinha de haver uma sequência de anúncios que quanto mais credíveis fossem, mais prescindíveis tornariam a tomada de decisões. Neste caso aqui de Lagarde, para concretizar o que é que ela quer. Ela quer que toda a gente interiorize que vai haver uma grande subida de taxas de juros. Portanto, que toda a gente, por exemplo, os trabalhadores, não queiram aumentos salariais. É por isso que eu discordo desta estratégia sobretudo em países onde a compressão salarial tem sido levada ao limite, como Portugal, onde os trabalhadores portugueses têm sido arrasados, uhum. quer que os, os, não, portanto, os sindicatos não reivindiquem aumentos salariais, que as empresas continuem a ter as margens de lucro que, que podem ter, que os governos continuem a gastar e a ter déficits, inverter todos esses comportamentos, se tudo isso acontecer ao mesmo tempo, independentemente se isto é bom ou mau para nós, gente comum, se isso tudo acontecer ao mesmo tempo, ela já não precisa de fazer tantas subidas taxas de juros e subindo as taxas de juros, já não as precisa de manter altas durante tanto tempo e começar a descê-las. Se acontecer o contrário, se a malta se marimar por aquilo que ela diz e vamos é a nossa vida, os trabalhadores portugueses, e eu estou mesmo completamente ao lado dos trabalhadores portugueses, têm de haver aumentos salariais reais, não é cortes salariais como tem havido neste último ano e meio que tem sido um desastre para Portugal, o que ela está a dizer é ah, vão fazer isso? Vocês vão pedir aumentos salariais acima da inflação? Então depois não se queixem que eu vou ter as taxas de juros muito altas. Depois há aqui um segundo problema que é, a União Europeia foi sempre assim, a União Monetária, a zona do euro, é uma economia muito heterogénea. Portanto, há é uma, uma grande diferença entre as dificuldades de países muito endividados, como Portugal e a Grécia, que o que é que querem? Independentemente se o governo é do PSD ou é do governo do PS, é igual. Desculpa aqui o ministro Fernando Medina estar a fazer a figura de que é um grande defensor. É igual, PSD e PS. Como na Grécia, é igual Siriza e Nova Democracia. O que a Malta quer é juros muito baixinhos, por uma razão muito simples, porque nós estamos endividados ao teu e ainda continuamos a estar. Se os juros dispararem, as famílias portuguesas vão ao tapete, o Estado português vai ao tapete, temos outra vez aqui uma falência, ninguém quer isso. Só que a Europa não é Portugal e a Grécia. Há outros países que não são, não estão endividados até ao pescoço. E, portanto, para eles a preocupação da inflação e do combate à inflação é até mais urgente do que para nós. Então, há aqui um, um, um conjunto de conflitos que vem da própria heterogeneidade da, da zona euro. Portugal tem de defender os seus interesses, uh, mas temos que saber exatamente o que é que estamos a criticar. A política do BCE tem que ser credível. Isso é um ponto assente. Quer nós Queiramos mais, juros mais baixos ou mais altos? Isso aí acho que uh, 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 a crítica do Presidente da não faz sentido nenhum. É, ou ele está a jogar para a bancada para impressionar os portugueses, que é um grande defensor do país, ou então não sabe como é que funciona o um Banco Central. Por isso, essa, crítica, essa parte não faz sentido. A parte da subida dos juros para estrangular aqui o país, ah, isso aí vai trazer problemas sérios. O Banco Central Europeu, e toda a gente tem de perceber que não foi só em Portugal, em Espanha foi igual, mas os trabalhadores portugueses, o setor privado e o setor público, foram esmagados. Foram quem pagou isto tudo. Uh, os brilharetes orçamentais do governo, uh, a tentativa de travar a inflação. Nós tivemos, em 2022, desapareceram da força de trabalho portuguesa 138 mil portugueses qualificados, com qualificações. Emigraram. Repare-se, só para as pessoas terem uma ideia, em 2013, o ano de, a seguir a 2012, o ano mais grave da crise com da Troika, saíram 38 mil. Trabalhadores qualificados. Ou seja, agora houve mais 100 mil. Isto é uma razão. Os salários em Portugal são tão baixos que as pessoas que têm qualificações que, no fundo, agem no mercado único europeu vão continuar a deixar o país e o país fica depauperado.
1: Pedro, ponderação no discurso sobre a subida dos juros é a melhor recomendação neste momento?
2: Bom, eu acho que, não discordando nem parte do, das notas do Miguel quanto à forma como uh, os bancos centrais fazem gestão de psicologia, no fundo procuram incentivar os comportamentos sem torná-los obrigatórios. Mas há aqui uma diferença face ao que seria talvez uma atitude dessa, de antecipação, que é quando se muda e quando se inverte a política económica, ou a política, neste caso, das taxas de juros, que não é o caso. O que torna, talvez, mais próxima de alguma razão a preocupação do Presidente da República é que continuamos a assistir à manutenção de uma estratégia que tem efeitos colaterais negativos, ou seja, não vai ao ponto... Enfim, se exagerarmos, podemos dizer, podemos morrer da cura, mas até do discutível que a cura até seja esta. Não consegue ter o ritmo desejado na, na, na redução da inflação e ainda assim temos uma insistência no, no, no mesmo receituário. Há quem já aponte para, enfim, a dúvida se de facto o problema está do lado dos salários, efetivamente é aí que se deve procurar a solução quando também olhamos para lucros excessivos, não quero usar essa expressão, que tem uma carga uh, subjetiva, mas pelo menos extraordinários, também provocados uh, pelo aumento da inflação, se estamos a olhar para os fatores todos, isso o Banco Central está a fazer o diagnóstico certo. Portanto, perante o um momento em que temos esta dúvida, quanto à a certeza do diagnóstico. na
1: sua opinião?
2: Vejamos, há outros bancos centrais que estão, como vimos também, em algumas das peças, que estão a ter estratégias diferentes, mais ponderadas, porque também as medidas e as alavancas em que se carregam não têm impacto e não se direcionam apenas para resolver um único hum. problema. As têm outros efeitos colaterais. E o aspecto, por exemplo, diz respeito a alguma estabilidade que é necessária nos países mais endividados, que não deixa de ser um fator relevante, mas não é só para os países mais endividados. Eu falo em ver o Miguel a reconhecer que há alguma assimetria no espaço da zona euro, que eventualmente isso denota dificuldades de construção do um modelo de moeda única que penaliza potencialmente Estados que têm mais dificuldades como os que são periféricos, por outras razões isso já é um avanço naquilo que tem vindo a ser o, os nossos debates, parece que é uma regra... Sim, 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 mas estou a saudar, é uma coisa positiva a 20 e tal anos, não está mas, bem, mas onde eu queria ir é o caminho ir? que estava a fazer era precisamente porque uh, o carregar uma determinada alavanca tem efeitos imediatos, ou melhor não está a produzir os efeitos com a rapidez desejada no que diz respeito ao principal objetivo que é da inflação, e depois tem outros efeitos que não só, só ao nível dos Estados que estão mais endividados, têm também impacto nas famílias e têm impacto também nos juros. E, e, <risos> da, 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 enfim, em particular, no momento em que não é um exclusivo nacional, mas em que a, a, a habitação em particular, talvez aquela que, hum. que afeta mais diretamente os bolsos, as economias e os rendimentos, é um problema transversal a, a vários países europeus, este, esta insistência de manutenção do ritmo, de continuar a dar os sinais, é muito discutível. Subir juros,
1: não aumentar salários, e cortar nos apoios, que no chegar. caso português, era será uma desgraça? Chegar. Mas, é, uma, é uma
2: combinação uh, uh, viciosa, nada de virtuoso, ou seja, que por um lado continua a não conseguir o objetivo principal, que é a redução da inflação. Aliás, tivemos, temos tido felizmente boas notícias, mas não tão boas quanto gostaríamos, pelo menos no que respeita à velocidade. Se a isto juntamos uma subida das taxas de juros que vai roubar, salvo seja, vai, vai privar de rendimento por outra via, e depois ainda colocamos em cima da mesa a ideia da remoção dos apoios sociais, enfim, nós temos tido aqui vários debates em que, cientes de que enfim, discordamos. Tem dito que eles dirigem apenas uma franja específica da população, que são insuficientes em alguns medidos, enfim, consoante o tipo de apoio temos, tem tido esta leitura, faço uma leitura diferente que, no fundo, um país que também enfrenta as necessidades de consolidação orçamental tem de ser prudente nas escolhas que faz e na forma como gera esses apoios. Mas se os removêssemos, aí sim tínhamos um problema significativo. Portanto, nós já temos, regra geral, um impacto muito importante e muito relevante na superação dos problemas das famílias que estão abaixo do limiar de pobreza uhum. nesse risco, através das prestações sociais, digamos, normais, regulares, aquelas que fazem parte da atividade fora do momento de crise em que temos estes apoios extraordinários. Os apoios extraordinários mitigam, menorizam, tornam menos penoso o momento que as famílias estão a atravessar. Se, de repente, retiramos o aspecto que ainda, há, que ainda dá alguma, algum alívio pontual e não há uma estratégia do outro lado. De facto, as várias preocupações que, que foram sendo expressas. do Presidente da República, o Ministro das Finanças da CGDP, é uma unanimidade uh, na crítica, é verdade, com fundamentos eventualmente não, não similares, mas em que todos fazem o mesmo diagnóstico e veem alguma falta de uh, uh, adesão a esta dimensão Uh, do impacto na vida das pessoas que também é algo que devia ser uma ponderação dos bancos centrais, ou seja, os bancos centrais criámos um modelo em que eles são independentes, podemos também amplamente discutir isso, até que ponto é que a política monetária, por que raio ou por que razão é que a política monetária é, é diferente das outras políticas em que não deve ter escrutínio e não deve ter opções tomadas em sede parlamentar, porque é que colocamos num, num plano de independência de tal ordem em que não podem ser os cidadãos, até de, através dos seus representantes, a legitimar o que quiser fazer. Mas é um caminho para o qual se avançou e para o qual se avançou significativamente no plano europeu. E, portanto, se, se criamos este fosso, este divórcio, se não há a capacidade de influenciar estas opções, porque todos os governantes aguardam pacientemente que o decisor independente, que aparentemente está acima deles, porque tem critérios técnicos que, que os superam, mas pelo critério técnico hum. enfim pode ter uma componente técnica mas não deixa de ter uma dimensão política e depois isso não produz efeitos na vida das pessoas temos aqui um risco de legitimação primeiro da, da, do papel dos bancos centrais e depois corroer o resto do funcionamento do sistema democrático, quase que se sente hum. eh, de mãos atadas, porque não pode como no passado fazia, influenciar diretamente a política monetária e, por outro lado, arca com as consequências das recomendações, das opções políticas e, portanto, é um ciclo, de facto, vicioso que, uh, num momento como este, crise com vários fatores e com vários elementos, torna especialmente difícil a vida aos governos, mas, tudo. mas acima de tudo, torna mais difícil a vida uh, das pessoas, com, com, é com, com estas várias consequências num caldo em, pronto, bem sabemos, Europa fora, uhum. temos, temos o populismo em crescimento, é fácil para muitas forças políticas capitalizarem deste descontentamento, e às vezes parece que estas considerações todas passam completamente ao lado, a quilómetros, a centenas de quilómetros de distância das preocupações da governadora do, 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 do Banco Central Europeu, isso é um fator de preocupação séria.
1: Miguel, ainda assim, o, o governador do Banco de Portugal não se demarcou destas declarações de Christine Lagarde. É um pouco de dúbio?
0: É, não, quer dizer, Mário Centeno, tanto quanto nós sabemos, tem votado, não tem sido o mais fervoroso a criticar lá dentro do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu não tem sido o mais fervoroso, mas também não tem sido. Quer dizer, tem alinhado com uma posição mediterrânica, Europa mediterrânea, Europa-Mediterrânea, dos países falidos, dos países endividados. Não tem sido o mais fanático aí, mas, mas também, enfim, há a Grécia que está a uma posição pior que a nossa. Mas o um, um ponto é este: o, o, os bancos centrais, o Banco Central Europeu, já não é politicamente independente como era até 2012, 2013. acabou. Acabou. Eu e discordo do Pedro Delgado Alves. Isso é verdade que foi o um paradigma implantado por influência alemã, da experiência da República Federal de alemã desde 1948 até ao Tratado de Maastricht. Pode ter
2: mudado de política com o Draghi, mas isso não significa que não, não, a opção não, 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 não tenha mas, sido mas, mas, tomada não, não, naquele
0: momento. Não, não, mas não é isso. A partir do momento... A partir do... Do... Não, Pedro, não é a partir do momento em que os bancos centrais financiam dívida dos Estados, eles deixam de ser politicamente independentes. Isso acabou. O Banco Central Europeu salvou as finanças públicas portuguesas, portanto, não foi o Mário Centeno que fez nada, foi o Banco Central Europeu comprar dinheiro. Eu recordo as pessoas que, de todos os países da OCDE, de todos os países da OCDE, aquele que tem uma parte mais, mais ampla, maior, da sua dívida pública, nas, aparcada na, na, no balanço do, do, do seu Banco Central, é Portugal. Não é a Grécia, porque a Grécia tem dívida oficial, por causa dos problemas da Troika, é muito maior proporção do que nós. Mas somos nós, de longe, mais do que qualquer outro país. Portanto, nós fomos grandes beneficiários dessa perda de independência dos bancos centrais. Agora, também em defesa aqui de Mário Centeno, incrível, mas em defesa esta, esta de Mário Centeno, ele está a ser incrível. e crescendo na Mas O não funciona, é é. É. duas coisas, dois pontos. A, a, a exposição do peso foi demasiado unilateral. Um Primeiro, ela menciona a questão das margens de lucro das empresas. Ela não fala só dos salários das Primeiro o discurso todo, ela fala das duas do, coisas. Qual o foco do acordo? Contenção... Não, 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 não. Ela Tem fez um foco igual. Lê é. o, o discurso e vê que ela está a fazer as coisas. Mas a comunicação social, uns órgãos que mais uma coisa, os órgãos que mais outra. Mas ela fez questão, ela até fala primeiro nos, nos, nos lucros e depois é que fala no, nos, nos salários. Hum, portanto, eu acho que ela, enfim, até tentou ir para os dois lados porque ela sabe que. As pessoas em comunicação, eu, está lá o Banco Central Europeu cheio porque eles sabiam exatamente qual era o impacto disto. Mas depois, para além desta questão de, de tentar equilibrar isto de um lado e do outro, dos trabalhadores e do, das empresas, há uma outra preocupação, que essa preocupação está muito presente nos países do Norte da Europa e que também pode ter danos colaterais terríveis sobre as famílias, e sobre as empresas, que é a estabilidade financeira. Quer dizer, o Banco Central Europeu tem o mandato, e foi sempre assim que eu interpretei o mandato, e com o governo que eu trabalhei era assim que interpretávamos o mandato, estabilidade de preços, como a inflação, mas são os responsáveis pela estabilidade financeira da zona euro. E agora, há este grande problema, das tensões que nós temos estado a ver nos Estados Unidos e, e na Europa, com esse mandato, de que o Draghi um, clima, é por toda outra forma. um clima de uma, clima de no, de uma nova inflação... De não, mas hoje, quer dizer, a nossa interpretação na altura do governo de Pedro Passos Coelho já era outra antes do Mário Draghi ir para lá, mas isso agora, não, isso agora é arqueologia, não importa. Só estou a dizer é que há esta menção consecutiva aos riscos para a estabilidade financeira do sistema financeiro, do sistema bancário da Europa, hum. se o clima, a atmosfera, o contexto de inflação acima do desejado de continuar. Isso é uma questão de análise de sensibilidade. Nós podemos estar a discutir se sim ou que não. Não podemos é também ser desonestos ao ponto de dizer eles não querem saber dos trabalhadores, não querem saber das empresas e eles têm realmente uma, uma, uma função de proteção do sistema financeiro. Eu acho que, em nome da Europa Mediterrânea e dos problemas que nós temos aqui em Portugal, para nós isto é mau. Mas nós também não podemos ser cegos e pensar que isto é um problema completamente clarinho, preto e branco, que eles são os mausões e que nós é que somos bons. Há um problema de estabilidade do sistema financeiro e eu sou responsáveis por isso. E, a última análise, o que ela quer é, a Lagarde quer, malta, uh, interioriza esta coisa da subida de taxa de juros, adicui os, os, os comportamentos económicos e nós salvaguardamos os bancos, o sistema financeiro, ninguém vai ter estatísticas com isso e podemos baixar as taxas de juros mais cedo. Eu acho que é uma estratégia que esmaga os trabalhadores portugueses e, por isso, eu não estou ao lado disso, mas também não é uma coisa totalmente desprovida de sentido. O ponto aqui é não é,
2: é ser desprovido de sentido ou não. Tem um sentido, tem um racional na lógica das políticas monetárias que estão na cabeça da senhora Lagarde. A questão é que, de facto, há escolhas que são tomadas pelo Banco Central Europeu. Escolhas que no limite deviam poder ser escrutinadas de outra forma por, por, por um decisor. Enfim, bem sabemos que não é fácil encontrar um decisor europeu legitimado democraticamente, diretamente. Bem sabemos que é um processo em construção e é difícil. Mas o que é facto é que há opções que são tomadas, que penalizam mais as não, mas, famílias... com penalizam mais é que as Com certeza, mas, não, mas precisamente porque o modelo ainda está está desenhado, ao contrário do que tu davas nota, num grau de independência significativa do Banco Central Europeu. Os ministros das Finanças podem se queixar, mas com o um encolher dos ombros da parte da, da, da presidente do Banco Central Europeu, aquilo que podem fazer não é mais do que yeah, isto. E yeah. yeah. o meu ponto era só, estas escolhas, pronto, é necessário preservar o setor financeiro, é necessário proteger os bancos. Mas se há coisa que eu acho que, e não é, não é uma deriva populista, o que vou dizer a seguir, é apenas a constatação do que tem sido a última década e meia e do que tem sido a capacidade de ir mobilizar recursos, meios para salvaguardar um setor financeiro que também não tem desempenhado a sua função social, adequadamente. E quando digo isto é porque não, 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 não teve o escrutínio, não teve a capacidade de desempenhar a sua função e não teve, uh, uh, sequer em muitos casos, a garantia do cumprimento da lei e moveu-se, não por uma preocupação sistémica com o funcionamento das economias em geral, mas também com a maximização dos seus lucros. Isto é objetivo, não, não, é, não, não, é, não, não, não é o editorial do avante. Isto é o que, é o que os economistas olham para, para a realidade do que foi o setor financeiro e a e, 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 e concluem, obviamente, com graus diferentes de, de análise crítica, mas todos com análise crítica. E hoje o Banco Central Europeu continua, é verdade, tem essa missão, mas tem a outra também. E a outra também é aquela daquelas pessoas que durante várias, durante década e meia, é a partir dos seus impostos que se conseguiu fazer resgates sucessivos e para assegurar a estabilidade do sistema Pedro, financeiro muito rápido, e que muito são muito novamente comprimidas para, para adicionalmente. Para
1: avançarmos no tema, é preferível arriscar, como diz o PSD, correr o risco e seguir políticas de aumentos salariais?
2: Mas vejamos, as políticas de aumentos salariais não são pelo menos da perspectiva do que é viável, não são percepcionadas como um risco, elas são necessárias e, portanto, de facto, quer para o orçamento, aguardemos para o que o orçamento para o próximo Sim. ano, mas é um dos objetivos que lá se encontra, que é retomar a estratégia de tentar aumentar os rendimentos, especialmente o rendimento médio, que é esse, enfim, o salário mínimo tem subido todos os anos, tem subido significativamente as pensões mais baixas e os rendimentos mais baixos têm-se procurado proteger, mas é necessário, de facto, ter um impacto no restante, isso faz parte do programa do Governo, isso faz parte do acordo uhum. assinado na Conselhação Social, do acordo de rendimentos. Obviamente, há compressões que não estavam nos planos, digamos assim, na sequência de 2022 e das novidades que nos trouxe, e que se espera que se consigam retomar rapidamente. Mas isso está em desalinho com aquilo que o é Presidente do Banco Central
0: uhum. e com estas políticas apontam.
1: Miguel, avançamos para a crise interna na Rússia. sim. uma coisa rapidamente
0: sim. sobre a compressão salarial. Para as pessoas se rapidamente. em 2022, anos, uh, números fechados, todos os trabalhadores portugueses tiveram, em média um corte salarial de cerca de 20 dias, 4%. 20 dias de, de salário que lhes foi cortado. O que quer dizer que houve trabalhadores portugueses que tiveram tiveram cortes muito maiores do que esses. Muito maiores do que esses. Uh, o, o, a compressão salarial, o salário mínimo, o salário mínimo foi cortado. O salário mínimo, em termos reais, foi cortado. Não foi nada aumentado. Nós temos um problema gravíssimo no Serviço Nacional de Saúde e vamos ter um problema gravíssimo na escola pública. Em parte, é um problema também salarial. Uh, temos um problema de emigração que continua em larguíssima escala, ao contrário da propaganda do Governo Socialista. A emigração continua em larga escala e continua. Se formos optar por um processo de compressão salarial, que é o que nós estamos a falar, não é nem, nem termos atualização real dos salários... Então, as famílias portuguesas vão continuar a não ter dinheiro para comprar medicamentos, como nós agora sabemos, pior do que no tempo da Troika, não ter dinheiro, reduziram as suas compras em termos reais nos supermercados, ou seja, as suas necessidades mais básicas de alimentação foram cortadas em 2022, num ano em que o Governo faz brilharedes com os e a economia cresceu. Não faz nenhum sentido.
1: Meus senhores, apelo ao vosso poder de síntese para o próximo tema, a crise interna na Rússia. Pedro, que sinais está a dar o, o regime de Putin após esta rebelião?
2: Bom, hoje tentou dar o sinal de banho de multidão, portanto, é, normalmente hum. é uma é, é reação.
1: Normalidade, aparente normalidade. Não é que
2: é normalidade, porque se há coisa que não tem vida é banho de multidão, normalmente são mesas maiores do que estas que me separam é Miguel, eu, eu, quando, eu, eu. Ele, quando ele no, no bunker quando ele, quando recebe convidados. Portanto, é, é, obviamente é tentar, hum. de alguma maneira. Hoje sabemos mais umas coisas, pessoas potencialmente saberiam ter informação, eu acho que uh, no, no outro programa aqui da casa ontem comentávamos que nós estamos a especular ainda com base em informação muito limitada Sim. e todos os dados e todos os elementos que temos são muito, muitíssimo escassos para podermos tirar grandes relações. Mas há elementos que tiveram, tendo tido visibilidade, provavelmente são aqueles que preocupam mais o regime. Por exemplo, não sabemos de facto aquelas selfies tiradas com o perigógeno quando estava uh, uh, em Rostovs, é, é, é real, não sabemos quem é que são aquelas pessoas, mas pelo menos o facto de circularem imagens uhum. que mostram uma potencial adesão popular, ou que haveria algum descontentamento que se estava a traduzir naquilo, é hoje respondido com esta vontade de mostrar não, não, o povo está comigo e, portanto, eu continuo a ser o intérprete real da vontade dos russos. Mas, obviamente, que há, esta, nesta crise, uma demonstração de fragilidades do sistema e, obviamente, agora uma tentativa de arregimentar tanto quanto possível, ou de reativar tanto quanto possível, todos os elementos de propaganda para fora de, dessa capacidade, de, dessa capacidade de projetar hum. uma imagem de liderança, etc. Mas, como digo, é ainda muito cedo para termos certezas quanto ao que efetivamente sucedeu, quanto ao grau de, não diria de cumplicidade, mas pelo menos de conhecimento e de passividade que, pode ter, que se pode ter verificado nas Forças Armadas Russas, em, algum, em alguns locais, vamos tendo algumas pistas, e mesmo o Sr. Prigozhin também, hoje também havia muita especulação sobre onde é que efetivamente estaria, se de facto está na Bielorrússia ou se está em parte incerta, é. e portanto... Uh, uh acho que hum. é, é, pano para, é pano para mangas para as próximas semanas, mas eh, consoante formos sabendo mais, também é natural que tínhamos mais manifestações deste tipo uh, da parte do regime a tentar uh, reafirmar uh, a sua autoridade, no momento em que, e com este término da parte do, ucraniana, obviamente estão a procurar maximizar a janela da oportunidade que lhes foi uh, aberta, vamos ver com resultados militares, mas pelo menos com a projeção de ascendente, que é o que a Ucrânia neste momento consegue fazer, consegue projetar o seu adversário como estando fragilizado e, por isso, procura uh, mostrar-se forte, resiliente
0: e capaz da de, de contra-ofensiva.
1: Miguel, que efeitos tem este, este choque frontal entre
0: Perigogine e Putin? Há muita coisa que nós não sabemos, mas então vamos só conjecturar com base naquilo que sabemos. Para aqueles que, como eu e como o Pedro, delegado Alves, uh, queremos que a Ucrânia ganhe, vença a guerra, quer dizer, vencer a guerra é repelir a, a invasão russa, uh, nós podemos concluir duas coisas. Primeiro, que este momento é um momento bom para a Ucrânia. Porquê? Porque nós sabíamos que a Rússia não pararia de atacar a Ucrânia, mesmo que a Ucrânia tivesse alguns sucessos militares no terreno. Se o regime tivesse coeso, Putin nunca aceitaria uma derrota e, portanto, a única expectativa de acabarmos com esta guerra horrível é haver uma degradação do regime de Putin uhum. e isto é uma, uma fissura. Não sabemos se é grande, se é pequena, se ela pode ser fechada, se ela vai continuar a abrir, mas é uma fissura inequívoca. Segundo ponto, nós sabíamos desde o início desta guerra, e nós tivemos um debate sobre isto logo em 2022, em fevereiro ou março, que que se nós conseguíssemos ajudar os ucranianos a vencer, teríamos depois de ajudar os russos na sua derrota a não se tornarem uma ameaça ainda maior à Segurança Internacional do que já são e a ajudar o povo russo a sobreviver. Hum. Portanto, isto não vai acabar bem dentro da Rússia. Vamos ter que garantir que a vitória da Ucrânia se faz numa transição que vai ser sempre atribulada dentro da Rússia, mas que não, vai ser, não pode ser com Putin, não pode ser com este regime. O que virá a seguir, nós não sabemos, pode ser pior que Putin Pior também é difícil, mas pode ser sempre pior. Temos é de ajudar depois a Rússia a encaminhar-se por uma solução que nunca será do agrado total da Europa e dos Estados Unidos, nunca será, mas tenha que ser suficientemente satisfatória para dar as garantias de segurança da Ucrânia. Portanto, temos estes dois passos. Garantir que a Ucrânia ganha, e isto é bom. Nem que seja porque este, estes soldados Wagner já não vão estar presentes a combater na Ucrânia, e eram uma força militar mais efetiva contra a Ucrânia. Isto é bom. Uma fissura no regime, se ela depois dá para um grande caos na Rússia, isso era péssimo para toda a gente. Mas neste momento a prioridade é que a Ucrânia vença. E depois teremos de lidar com o problema da Rússia a seguir. Não há outra maneira.
1: Miguel Morgado, Pedro Delgado Alves, boa noite a ambos, obrigada e até para a semana. Fazemos agora o um intervalo nesta edição de...